0: rieccoci, rieccoci, ben trovati con la Svista Podcast, tante settimane di assenza, avevamo registrato un episodio intermedio che per vari motivi non è andato mai in onda, intanto saluto il mio collega Gabriele, come stai?
1: Buonasera, adesso molto meglio, adesso molto meglio, come vedi anche da questa voce baritonale,
0: quella profonda, ciao, Asmr. Tra l'altro collega che al momento è il, lo vogliamo dire, lo possiamo dire, che hai quel, quel malanno, non so se avete mai sentito parlare del Covid. No, 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 no.
1: Sono, sono indisponibile, Come piace fare alla Lazio sono indisponibile.
0: <ride> Eccoci subito con la critica morignana alla Lazio. No, no, no,
1: sì, 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 sì. Comunque a breve ho, tra l'altro io essendo originario di Avellino, ha senso per me andare a Avellino a fare i tamponi, quindi...
0: Diciamo che la
1: certezza di essere negativi ci sarà a breve. Esatto,
0: speriamo bene di vederti presto fra di noi anche in, nel mondo reale. Ci eravamo lasciati, ce lo stavamo chiedendo prima della puntata, quando era l'ultima volta che ci eravamo sentiti con anche il pubblico. Il pubblico ed era prima della, della semifinale di conference, che chiaramente adesso vi racconteremo tutto. Avevamo fatto nella puntata precedente alcune anche, diciamo, valutazioni e previsioni di come sarebbe andata. Devo dire che mi era stata posta una domanda prima della della partita da un nostro amico e la mia risposta alla domanda è stata sì e la domanda era metteresti la firma col sangue per il pareggio all'andata con il Leicester? Ed effettivamente... L'avrei messa forte e chiaro, infatti non ero per niente scontento, per, anche per come era andata l'andata, però forse stiamo andando un po' troppo avanti, che dici? No, no, vabbè, è giusto, è giusto, è giusto. Tu come... scusami, noi l'andata l'abbiamo vista insieme, se non sbaglio. No, no? io l'andata l'ho vista l'andata. A, Milano, a Milano, con il nostro gruppo
1: di... io ormai non li considero nemmeno più amici per come hanno visto quella partita... <ride> Veramente poco collaborativi e il ritorno nemmeno perché stavo male a tutti gli effetti. Ah, c'avevo cioè, già il covid, pure se ancora non lo sapevo, e, però siamo stati un po' più vicini nell'animo anche con il nostro rito. Che poi, Casomai una volta ne parleremo di questo rito, una volta che abbiamo capito se veramente funziona. Alla, io direi alla,
0: alla fine del campionato così, eventualmente se dovesse portare sfiga fatto da altri... Lo... eh ho capito allora, però non vorrei chiuso.
1: inficiare il campionato prossimo questa cosa vero e... però il campionato è lungo comunque secondo me mi dispiace dirlo ma eh, in tutte e due le partite si poteva fare di più ma non è questo ovviamente è scontato e sembra una strozzata però il Leicester mi è sembrato che ci concedesse veramente tanto Ehm, ho visto in queste ultime quattro partite da Roma eh, parlo di Roma-Leicester Roma-Bologna Leicester-Roma e adesso quest'ultima con la Fiorentina e poi ne parleremo tanti tanti errori proprio nei, nei passaggetti di merda di, da due metri eh, tre metri quelli lì. e se a me questo contro il Leicester ci ha fatto poi mangiare due, tre, quattro occasioni a partita quindi se era andata in ritorno che potevano diventare molto più interessanti e darci un po' più di sicurezza poi per, uh, in generale ecco, perché ricordiamo tutti che al ritorno se Mancini non fa quella diagonale di chiusura su Vardi al 93 eh sì. porco Giuda guarda. comunque devo dire che sono soddisfatto perché secondo me Mourinho ha descritto la partita in modo eccelso cioè nel senso se il tuo portiere in 180 minuti fa una parata diciamo una parata Davvero? importante
0: importante sì
1: non eh. puoi cioè nel senso è vero che la Roma non ha giocato bene, ma cosa vuol dire giocare bene cioè secondo me apprezzo molto di più il fatto che noi abbiamo fatto gol tra l'altro potevamo farne forse anche un altro comunque ci sono state delle occasioni poi ci siamo chiusi e quando ci siamo chiusi loro non hanno fatto nulla abbiamo sfruttato sia l'andata che il ritorno il loro punto debole cioè non lasciargli la profondità non lasciandogli la profondità e i
0: piazzati anche i calci piazza sì, ma in realtà non gli abbiamo lasciato niente nulla quindi allora, mh... posso, posso dire una cosa da chiaramente da sul carro del vincitore da no, quello che alla fine è andato in finale allora vai, se, vai, vai. anche per diciamo la valutazione che danno dei, dei singoli giocatori no, avevo visto un dato che la Roma ha un valore della rosa di 320 milioni e l'Eister 550 una roba del genere e quindi, comunque, secondo me, la rosa dell'Eister, anche per profondità, è sicuramente superiore a quella della Roma. Questo, secondo me, non c'è dubbio. Però, secondo me, fra andata e ritorno, si è visto anche il fatto che loro sono decimi in Premier, non sono una squadra così, diciamo, fenomenale. È chiaro che dirlo da passante del turno ha un altro, un altro sapore... Però, ecco, secondo me loro non sono fenomenali. Non sono Però, stati scusa, Quest'anno non fenomenali. hanno vinto una coppa. Adesso ce la cerco. L'anno scorso mi pare hanno vinto l'FA Cup. L'anno scorso avrebbero sì. aver vinto l'FA Cup. Eh, quest'anno se me l'hanno vinto... vinta. Secondo me, anche questa, quest'anno. No, Qualcosa quest'anno sicuramente vinto? no. La devono ancora giocare quest'anno. Secondo me, perché è una di quelle quattro coppe che può vincere il Liverpool per fare il, il poker. Eh in tutte le competizioni manco a FIFA lo fai sta roba eh, però non so in realtà dove vederlo no però allora, comunque il
1: Shield l'ha vinta l'anno scorso Liv. eppure
0: ha Cup l'anno, l'anno scorso, scorso. Sì, sì, sì. sì sì
1: sì quindi cioè, stiamo parlando di una squadra che poi in realtà l'anno scorso non ha venduto nessuno cioè almeno in che ricordi no no no, no lì... ma, ma,
0: infatti, ma infatti ti ho detto comunque a livello di nomi il Leicester è sicuramente superiore non... alla Roma io sai
1: di cosa avevo paura dell'Eister scusa se ti interrompo cioè perché c'entra con questo nel senso che io avendo visto appunto ha vinto già due coppe tra l'altro importanti eh, pure se là ne hanno molte di più però due coppe tra l'altro mi sembra una in finale col Chelsea stesso e un'altra con Liverpool non mi ricordo comunque adesso mi sembra una sicuramente forse con Liverpool beh
0: fe- la, la- community sicuramente con eh, il Liverpool perché era due anni esatto. fa c'era quello dell'anno scorso quindi sì
1: ehm, la cosa assurda eh, io avevo paura che secondo me questo gruppo que- mh, quella, quella squadra pur se è sempre stata diciamo insignificante no? a livello calcistico per tanto tempo fino diciamo
0: al, allo eh, scudetto diciamo
1: allo scudetto però tra scudetto e due coppe in poco tempo mh, ha creato un gruppo che comunque sa vincere e Beh, no, poi hanno, hanno fatto
0: un bel progetto sì sa starci
1: in queste, in queste situazioni e poi in realtà ne parleremo dopo ma è quello che mi spaventa, mi spaventa del Feyenoord che essendo per esempio il Feyenoord in una mh, realtà meno competitiva rispetto al, um, alla Serie A dove loro sono l'Inter il Milan la Juve della situazione perché poi sono quelle tre squadre no? PSV, Feyenoord, Feyenoord e Ajax sì. cioè alla fine quando tu vai a combatterti una coppa in finale ci arrivi diciamo il 33% fai no il 25% perché il 50% è già solo dell'Ajax <ride> diciamo fai te la contendi sì. con, ehm, con il ehm, con il PSV però nel senso sono, a, sono più abituati a queste, queste situazioni io di quello che avevo paura era proprio questo anche dell'Ajester che loro comunque sono un po' più abituati rispetto a tutti i giocatori da Roma non tanto perché i giocatori da Roma hanno vinto poco perché poi abbiamo giocatori che hanno vinto pure tanto però, proprio come ciclo, perché ormai noi sono tre anni che non cambiamo quasi i giocatori, no? A parte lui, Patrizia e Tammy Abram, nel senso, la rosa è più o meno sì, quella, diciamo
0: alla fine sì, un paio d'anni.
1: Eh, comunque, di aver giocatori che in quella situazione eh, si sarebbero cagati addosso, cosa che non è assolutamente successo.
0: esatto. Infatti, qua mi, mi, io volevo finire il discorso dicendo che, nonostante, secondo me, l'Eyster abbia dimostrato, cioè non abbia fatto la partita, diciamo, del. del la vita contro di noi però c'è pure da dire che tanto i demeriti vanno all'ester quanto secondo me i meriti vanno a noi e l'hai detto tu benissimo Murigno pure l'ha sottolineato a fine partita all'andata forse qualcosina di più però sicuramente sai il fatto di giocare in casa loro loro sono sicuramente anche un po' più abituati al campo e tutto ma al ritorno io sinceramente faccio fatica a ricordarmi momenti in cui hai detto ok adesso prendiamo gol perché stanno, stanno salendo di, di numeri stanno facendo delle baggiate eh, difficoltà difensive la roma vere e proprie al ritorno non, non ne ha avute quindi sicuramente un merito va fatto anche a, a come è stata preparata la partita io infatti diciamo che a, alla vigilia se mi avessero chiesto un pronostico non avrei saputo dirti il risultato, però rispetto anche alle altre semifinali che abbiamo vissuto negli ultimi anni, l'unica cosa che probabilmente non mi sarei aspettato era l'imbarcata, perché proprio secondo me Mourinho è un allenatore che preferisce piuttosto far, farti vivere la partita brutta da vedere, tant'è che diciamo di aggregato è 2 a 1, che chiaramente non è tantissimo, eh, però è efficace, se, se perdi la partita piuttosto la perdi 1-0 o la vinci 1-0 che secondo me che poi alla fine scusami è quello che è successo quindi diciamo che mh, tra solidità difensiva tranquillità tra virgolette perché comunque appunto non hai preso nessun, nessun tipo di, di, di occasione pericolosa da loro al ritorno partita preparata secondo me in un modo ineccepibile soprattutto se consideri che al ritorno ti mancava quello che poi alla fine si è visto anche contro il Bologna e la Fiorentina che è il giocatore che ti fa accendere offensivamente che era amico quindi secondo me veramente sì ma poi tra un... l'altro su me l'hai detto perfettamente e poi l'altra cosa è
1: ehm, analizzare soprattutto nelle partite di Coppa la part... le... gli 180 minuti eppure se stai girando l'andata il ritorno in casa fuori casa che momento della partita è perché se a me la Roma ha giocato molto bene in tutte e due le partite sia andata che ritorno fino al gol fatto una volta che ha fatto il suo gol si è ritirata in difesa che era la strategia esatto. cioè la strategia sì, non sì. deve essere poi vista come il giocare male, quella è una strategia che tu stai adoperando per in caso all'andata al massimo avere un pareggio, perché Mourinho era quella, ha detto faccio un gol, mi chiudo al massimo mi fanno un gol e quello è successo esatto, esatto. lo vai a giocare a casa
0: tua al ritorno sì.
1: esatto, Al ritorno hai detto gli ho fatto gol, perfetto mi chiudo al massimo mi fanno un gol, ma per farmi quel gol loro perdono un sacco di energie. Poi voglio vederli nei supplementari giocare come stanno giocando. Perché io avevo un po' di paura, perché comunque noi veramente i cambi non li facciamo manco sotto tortura, eh, quindi diventa difficile. Però noi a fine partita avevamo ancora tre cambi da fare potenziali, mentre loro uno solo, No, perché nei tempi supplementari è comunque il sesto cambio volendo. Esatto. Con 3-4 cambi noi e uno loro, secondo me per 30 minuti le nostre occasioni le avremmo avute. Quindi secondo me anche lì mh, ha giocato molto l'ostuzia. Ehm, ritardando anche i-, i cambi. E secondo me anche lì ci stava. Eh, quindi devo dirti, secondo me è stata mh, pure se da tifoso e da diciamo, usufritore di... Eh dello spettacolo in televisione mi sono caccato addosso dal minuto 1 al, momi- al minuto 95 Beh, certo. perché eh, ovviamente 1 a 0 così eh, ti viene la tachicardia perenne e eh, se uno riflette a-, a mente fredda ti rendi conto tranquillamente che la strategia è stata semplicemente perfetta
0: punto no ma cioè, poi Sempre, sempre riguardo la strategia poi sul finale di partita in cui c'era Abram ah. che era totalmente sulle gambe che io lì per lì mi chiedevo ma perché non lo leva eh? sta chiedendo il cambio da dieci minuti poi in conferenza stampa lui ha detto io Tammy, a quel punto non lo tenevo per farmi prendere anzi per fare gol per tenermi la palla su lo tenevo perché mi serviva a lui sui calci piazzati difensivi perché è uno dei più alti che è in, ro- che- che- che è in squadra uno di quelli che l'interpreta li meglio e quindi lo tengo dentro perché a quel punto il mio obiettivo è difendere con tutti i modi il risultato che hai maturato quindi sono d'accordo con te tutta strategia sto bravissimo infatti ineccepibile far andata e ritorno soprattutto considerando appunto i precedenti delle semifinali in cui arrivavi con tante aspettative e poi bam in tre minuti stavi sotto 3-0 e eri già pronto ad andare a casa quindi bravissimi tutti Eh, mi aspettavo una roba del genere a pochi gol anche un po diciamo sporchi perché comunque hai segnato sul calcio d'angolo che diciamo non devi sicuramente prepararli poi loro appunto la statistica era che era la peggiore squadra d'Inghilterra sui calci piazzati difensivi quindi chiaramente bravi però il gol non è stato sicuramente bello come quelli che abbiamo fatto contro il Bodo però per il resto chapeau a Mourinho intensità voglia di lottare hanno dato tutto veramente durante i 180 minuti bravissimi soprattutto perché questa probabilmente era l'avversario uno degli avversari più, più difficili che potevi affrontare quest'anno in, in questa competizione tolto il Tottenham che è uscito subito
1: guarda io l'avevo detto non so se poi in puntata o tra di noi perché poi si confondono le cose si essendo molto simili esatto. temevo di più il PSV dell'Eister. Uh, secondo me era un avversario un po' più... e per questo temo di più il Feyenoord del Marsiglia pure se mm. poi vedendo gli Elites di Marsiglia-Feyenoord devo dirti che sono mi sa uguali perché comunque se me, meritava il Marsiglia poi alla fine perché l'hanno presi almeno la Elites che però non ho visto la partita e so quanto gli Elites possono indirizzare poi però mi sembrava abbastanza presi a pallonate tant'è che il migliore in campo è stato il portiere del, del Feyenoord, del Feyenoord. Ehm... Ecco, però posso dirti di... sono,
0: secondo me le, le olandesi sono più, più ostiche da sfidare e al ritorno piuttosto che in partita secca poi chiaramente magari finisce 0-4 a per il Feyenoord, Eh, ma io lo sai Roma, che non però. sono
1: d'accordo ti spiego il motivo perché secondo me gli olandesi almeno da quanto abbiamo visto poi anche storicamente è vero possono svaccare sia mm. in un modo che nell'altro cioè nel senso che hanno un gioco tale un po' un gioco fonseghiano possiamo chiamarlo eh, per diciamo citare sempre il nostro caro nostra. maestro e, il che veramente ti, ti può portare in vantaggio di due tre gol come a subirne due tre Tant'è vero che pure vedendo anche gli highlights del Feyenoord in altre partite vedi che prende anche dei gol stupidi, no? Perché proprio come la Roma l'anno scorso, eh, dei gol disattenti o casomai appunto dove cerchi sempre di costruire al basso, quindi a volte non ce la fai. Eh, Però questo ti porta anche ad essere molto, 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 molto pericolosi in avanti. Eh, Diciamo, preferisco sempre delle squadre più equilibrate, soprattutto contro i noi, perché secondo me... C'è meno pericolo ecco, di, di sbaccare, soprattutto in una finale, perché se poi in una finale ti trovi sotto di due o tre gol, per noi diventa due gol, facciamo perché tre sarebbe proprio eccessivo. Per noi diventa difficile comunque mh, stravolgere completamente il nostro gioco, perché per noi diventerebbe proprio una, mh, stravolgere il nostro gioco. Non siamo abituati a, ad avere il pallone, non siamo abituati comunque a... Ehm, fare centinaia di gol siamo più appunto corto muso e, e quindi casa è una squadra un po più speculare a noi no ci dà la possibilità di giocarci un po di più la, la, la finale però questo non vuol dire che invece può diventare 3-0 per noi primo tempo perché se fai le cagate li no, no, bene. È vero. vanno vanno in difficoltà e mh, niente volevo dirti Feyenoord che, che ne pensi te invece ho letto qualcosina io e eh, poi ti dirò
0: ma che... guarda io già l'avevo detto appunto tu hai parlato di PSV effettivamente quando è passato il Leicester nel senso ero, ero scontento ma nel senso non, non, effettivamente non avrei saputo bene quale preferire delle due alla vigilia in, in quanto diciamo squadra olandese non, non perché conosca troppo bene il Feynord, scusami il PSV tanto quanto non conosco bene il Feynord. Penso che a questo punto Marsiglia o Feyenoord, secondo me, è proprio al- cambia poco. Ma per l'atteggiamento che vai, a- che vai ad affrontare e- in finale, Madonna, anche italiano l'ho detto tra l'altro, cioè, comunque vai ad affrontare una finale europea. E a prescindere dall'avversario, Feyenoord o Marsiglia, forse il Marsiglia lo temevo di più, ma semplicemente perché probabilmente conosco un po' più, un po più giocatori. No? C'è- ci danno eh, tanti un ex, un Roma, ex, Paolo Lopez, certo. ex. Eh, tanti ex, quindi magari poi sai, no, ti, ti segnano contro, ti esultano. Rosichi, se mi, se mi, segna, se mi avessi segnato un der contro in finale di Conference League, probabilmente avrei distrutto il televisore, perché comunque ho sempre amato. Ecco, eh, sicuramente rispetto anche ad altri avversari che hai affrontato in Europa, è, è molto inferiore, però, eh, d'altronde, sono partite che devi giocare. Eh, proprio... sì, il problema è che nel, noi ci hanno nell'ottica. messo molto in
1: difficoltà queste squadre eh. se tu pensi al nostro percorso di conference abbiamo avuto più difficoltà paradossalmente contro Bodo e Vitesse che contro il Leicester sì, Perché... sì
0: però secondo me comunque Bodo e Vitesse sono un altro, un altro livello in basso rispetto al Feyenoord è comunque a parte tutto cioè, assolutamente tra le quattro semifinaliste di conference non è detto che fosse la più scarsa e anzi da, dal fatto che ha vinto con Marsiglia non lo è, oltre al fatto che hanno il capocannoniere della competizione quindi...
1: no no no, era per dire che comunque le squadre che hanno questo tipo di gioco molto propositivo, molto eh, incentrato all'attacco comunque veloce e così a noi ci hanno sempre messo in difficoltà anche in campionato il Sassuolo che possiamo, no, come idea sì, sì. È, sì, sì, sì. è sempre Offensivo. quello che, 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 che si cita ci ha messo in difficoltà tantissimo Eh, comunque adesso diventa difficile perché il Napoli non l'abbiamo affrontato a ritorno in un un periodo proprio così però ecco all'inizio del Napoli abbiamo sofferto Eh, poi casomai gli prendiamo le misure a queste squadre però quando ti dico che rischiamo la svaccata soprattutto nel primo tempo è quello che casomai eh, di soppiatto questo gioco veloce ci... Ci traina in inganno, soprattutto perché col gioco veloce noi non abbiamo due centrocampisti veloci altrettanto che possono rincorrere l'azione. E quindi eh, diventa sempre scoperto il centro del campo con noi in, questo, in, questi, in questi frangenti. E un
0: volevo. L'altro motivo per cui secondo me sta giocando con continuità tanto i Bagnets, perché comunque con Bull l'aveva fatto bene, però col centrocampo così lento ti serve un centrale che vada a 2000 e che ti copra anche qualche buco lì, eh.
1: Sì, soprattutto per coprire i buchi, poi lascia i Zaleski, che ovviamente eh sì, lascia anche, esatto. perché è
0: un ruolo di, che
1: lui... Non, non, non è che è un ruolo che lui non può fare, è un ruolo che lui fa in modo diverso, differente, sì. non è eh, assolutamente un, eh, un problema. Stavo, avevo aperto la, la rosa del Feynord per, diciamo, Mai. vedere un po' i principali... Eh, giocatori eh, che potrebbero essere le spine nel fianco del, della Roma diciamo subito che il portiere titolare sta male nel senso che è infortunato e non credo che tornerà mai nel senso vabbè non mai che è finito sotto la macchina mai perché si è operato al piede dovrebbe ritornare okay. il 30 giugno e, e quindi in realtà ma ha già già contro il, il Marsiglia il, il secondo portiere che dovrebbe essere vabbè, non, non vi interessa perché tanto è un diciamo un altro... non è il suo mestiere chiaramente però con noi certo. diventerà Neuer Senesi certo. che noi conosciamo benissimo il nostro uomo e, sperando che boy. i Friatkin lo comprino prima della partita perché so che Così, fa, fa la Debrae fatto... Sì, esatto, esatto, assolutamente. Spero che utilizzeremo il, lo stesso, la stessa tattica usata col suo Backen, quindi esatto. di, la, la, la tecnica del cavallo di Troia.
0: Ok, i um, lanci con là. Ter, il... Con
1: tutto il rispetto per la mamma di Marcos Senesi.
0: Um... <ride> <ride> no, guarda, di questi, secondo me, i giocatori che ci dovrebbero fare più paura esclusi beh, Senesi che hai detto tu però comunque un centrale diciamo paura no però magari do- dovresti studiarlo sono in tre l'attaccante che abbiamo detto Desters che è il capocannoniere della competizione che e... però in campionato
1: ha fatto in realtà aveva fatto tre gol e, e poi in realtà mi sa ne ha fatto un altro la... anzi ne ha fatti due contro il PSV cioè prima di, ah. di partire il del PSV è arrivato 19... a gennaio.
0: non so non... No, di no, no, no 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 perché faceva cagare semplicemente ah a posto solo una scarso vabbè quindi continui a tutte le carte in regola per farne 14 ottimo no e però è no, capoliniere comunque...
1: della, della conference con 10 della
0: conference con... e di questa squadra ci sono altri due giocatori che, che diciamo sono pericolosi uno è il numero 10 che è turco adesso non, non ho idea di come si pronuncia ci Koku. sono più puntini Koku mi confermi? Cioè, ci sono tutti sì. i puntini possibili sulle vocali e la C di Barça. Quindi chissà come si pronuncia, che dicono che sia veramente forte. E poi l'esterno sinistro che è Sinisterra, che ha fatto una super stagione per chi gioca anche a FIFA lo dovrebbe sapere. È uscito Toz l'altro giorno. E ha fatto una super stagione. È il classico terzino sinistro da campionato olandese che va a 2000, magari non, non fortissimo coi piedi, però che corre come un cavallo. E tra l'altro se non sbaglio giocherà sulla fascia di Carzor ma soprattutto di Mancini e io ho una paura, Proprio già mi vedo al quarto minuto il cartellino giallo sventolare sulla faccia di Mancini
1: per il sinisterra dici? sì, eh, sì. diciamo che sicuramente loro sono i più temibili eppure se mi parlano anche bene di Till eh, mm-hmm. perché dicono che sia un pendolino tra tra attacco e centrocampo in realtà c'è una cosa tu stai parlando di Cocu no? quello del mm-hmm. numero 10 Goku, che il, il quale procuratore ha fatto un'intervista appunto in vista della, eh, della partita contro un'italiana in finale di conference dicendo che in realtà Koku si è già promesso a ehm, una squadra italiana che non gioca per lo mm-hmm. scudetto
0: Ah,
1: quindi in realtà cioè... poi i tifosi da Roma l'hanno preso come per la Roma ma per me può essere anche l'Udinese perché poi effettivamente pure se in realtà il valore di Mercato su Transfermarkt è 17 milioni è un 2000 del 29 dicembre quindi veramente 2001 possiamo considerarlo praticamente perché proprio giovane, e giovane una
0: Fiorentina anche
1: sì esatto esatto non so quale, io non so neanche che giocatore sia adesso qua c'è scritto centrale non ho, mi hanno detto forse simile regista non, sì non è capito. regista
0: è regista è il classico 10 magari un po' più arretrato però è quel giocatore lì tipo realtà... Castrovilli per dire diciamo un... abbastanza no. tecnico non so perché non so se a noi possa far comodo perché
1: non, non so se noi potessimo considerarci diciamo nel... Nella squadra che non gioca per lo scudetto, ecco. E vabbè, comunque, come abbiamo visto, diciamo, è, hanno i loro, sono i giocatori temibili. Non hanno l'Exploit mm. come noi, ma in realtà valere 20 milioni uh, al Fenord è tanto. Cioè, nel senso, non è che stai parlando di un giocatore scarso, non è come noi o alla Juve, che 20 milioni vale poi i Rugani.
0: Per sì, essere esatto. un giocatore
1: da 20 milioni al Feyenoord deve aver dimostrato qualcosa di importante anche a livello europeo quindi assolutamente secondo me hanno tutte le armi per farci male soprattutto perché come ho detto secondo me potrebbero essere un po' più abituati a determinati palcoscenici rispetto a noi soprattutto noi abbiamo il problema parlando in modo brevissimo, 5 minuti eh, della partita eh, con la Fiorentina nel nostro percorso in Serie A eh, noi sì, avremo il problema urbino. che potremo arriva- non arrivare in eh, Europa o almeno in Europa League eh, tramite il campionato. Esatto. Quindi trasformare questa partita, questa finale del 25 maggio, poi nel all-in della squadra o tutto o niente perché se vinciamo tutti felici, il campionato va bene, siamo in Europa anche il prossimo anno, tutto ok. Se la perdiamo rischiamo anche tra l'altro di inficiare il nostro ranking UEFA che al momento ci vede undicesimi e in caso di vittoria della conference superiamo addirittura i 100 punti che è tantissimo andremo nel clan dei 100 Eh, questo ci porta poi nel 2024 che dovrebbe essere stato approvato oggi che le due squadre con il maggior ranking eh, non 23-24 comunque e quindi tra l'altro uscire dalle, dalle coppe europee per noi in questo momento sarebbe veramente la fine perché vuol dire che il sogno Champions potrebbe veramente essere lontanissimo
0: è vero è vero, sono d'accordo soprattutto questo discorso ha senso farlo dopo le partite di Bologna e Firenze anzi di Roma col Bologna e di Firenze con la Fiorentina che diciamo non sono state troppo positive eh, una magari meno dell'altra comunque col Bologna è uno 0-0 che magari puzza anche un po' di recriminazione avresti potuto magari vincere la partita però con la Fiorentina ecco, si è visto proprio che, che è mancato. È mancata qualcosa, ha mancato proprio la testa, me l'ha detto pure Mourinho, a prescindere del rigore, Che se ne può parlare, Forse potremmo fare un'altra puntata di mezz'ora sul rigore, però non c'era la testa, non c'era il fisico probabilmente, avevi giocato tante partite, quest'anno ne hai fatte 50-51, una cosa del genere. Quindi sì, sono d'accordo, è fondamentale, è fondamentale Sai, arrivare
1: in queste partite ci ritroviamo sempre nel bivio fai come Fonseca e metti la primavera e però ne prendi tantissimi o cerchi comunque di concentrarti come sta facendo anche con Mourinho ma comunque hai gente stanca che stanca non vuol dire soltanto di gambe ma vuol dire anche di testa perché affrontare tra l'altro una semifinale di ritorno come abbiamo detto noi che vinta soltanto 1-0 fino al 95esimo poteva essere di aperta eh. vuol dire che sei stanco di testa avrai festeggiato infatti. Quindi c'è cioè, cioè, tanto che poi può succedere e secondo me non, non viene mai co- riconosciuto abbastanza l'impegno europeo alle squadre, eh, anche a, per dire la squadra di Fonseca poi nel, quando si, si faceva no? il, il, il bollettino finale della stagione, poi alla fine non veniva mai contato che comunque noi tra l'altro avendo fatto i sedicesimi di Europa League avevamo fatto alla fine... 8 10 partite più degli altri cioè, sì, sì, sono tante dubbio. partite cioè, tu non puoi dubbio. paragonarmi alla Lazio che esce al primo turno di qualsiasi competizione cioè, o al Milan cioè, io ho fatto questa considerazione mh, su Twitter e penso sia esatta cioè, il, il mh, livello del campionato italiano si vede anche dal fatto che comunque probabilmente verrà vinto per due o tre anni di fila dalla squadra che fa più cagare in Europa.
0: Beh sì, comunque, diciamo che ci sta, ci sta come discorso. È Perché non abbiamo i ricambi, perché non
1: c'è più una... Allora, quando la lo faceva era perché era talmente più forte delle altre e le altre facevano talmente più schifo che anche con le riserve riusciva a fare. Adesso nessuno ha riserva all'altezza dei, dei, dei titolari, nessuno, neanche l'Inter, che pure viene Ovvero. considerata comunque Sono la cosa. Quindi la cosa europea ti tronca le gambe a
0: prescindere è vero ci sta d'altronde beh, Milan sfortunatissimo con quel gironaccio però sì è vero Ri... ma l'ha detto pure Mourinho. cioè arrivare adesso a questo punto della stagione con eh, cioè alla fine tra una cosa e un'altra hai fatto 14 se non 15 partite in più rispetto alla Fiorentina che sono una quantità imbarazzante quindi eh... ci sta ci sta anche arrivare un po' stanchi bisognerà dare, dare il massimo Comunque, mi dicono che siamo in chiusura, vogliamo fare una breve citazione alla finale di Europa League, Eintracht Rangers, che quando non giochiamo noi non partecipano il, Rea- il Manchester United e il Villarreal. Vabbè però dai,
1: dicevo che hanno sconfitto... Eh, il, il Francoforte ha sconfitto West Ham, Barcellona. E il Barcell- Barcellona. Barcellona. I Rangers sì, hanno comunque so. i Red Bull. Poi eh. lasciamo stare. Secondo me comunque il livello è basso e questo ci fa eh, capire che in realtà si può perdere con chiunque. Non fidatevi è della vero. gente che vi dice "Ah, la Roma vincerà una coppa di merda perché il Feynord secondo voi è più scarso i Rangers. Non lo so. Non lo so. Forse fai Francoforte. Non lo so. Allo stesso tempo vi lascio così il Feyenoord è sopra nel ranking UEFA al Milan? la risposta è sempre sì
0: <ride> l'uomo delle statistiche colpisce ancora comunque oggi puntata un po' più breve problemi vari che non vi stiamo qua a dire concluderei dicendo Alan dal Manchester City se non l'avete letto ma difficile non l'avete fatto e segnatevi questo nome che come al solito il Borussia Dortmund già aveva la... il rincalzo pronto nella manica da tirare fuori a yemi. Scuola Red Bull. Che, però, veniva da, da là, dal Salisburgo. L'anno prossimo fa almeno 20 ore in Bundesliga. Mi sbilancia adesso. Giocate bene. Perfetto, tutto dobbiamo, chiudere,
1: dobbiamo chiudere ultima, totti, ve lo Vai. dico adesso, probabilmente in società. Ciao a tutti,
0: perfetto. Ciao a tutti, dalla svista podcast, alla prossima.